0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast By Margot. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet euh, vraiment très précis. Euh, Pour être très honnête, j'ai juste envie de discuter un petit peu avec vous, euh, de vous parler de ce ce que j'ai sur le cœur en ce moment et surtout surtout un peu de de, de ce que je pense, etc. J'ai fait une story sur Instagram euh, par rapport à, à ça, en vous demandant vous qu'est-ce que vous faites quand vous avez un petit coup de mou ou, euh, ou un petit moment un peu de down etc et vous m'avez donné euh, vos conseils et ce qui fonctionne pour vous et du coup je vous ai dit que, euh, que voilà j'avais eu un petit moment un peu de, pas, de... pas une mauvaise période mais, euh, mais juste un moment un peu d'anxiété et de stress par rapport à, à cette période donc euh, je vous expliquais et, euh, et du coup je vous ai proposé euh, de, de vous faire un épisode vraiment où je discutais euh, où je parlais voilà à cœur ouvert avec vous donc ce que j'ai fait c'est que je me suis préparé un thé et je vais faire comme si j'étais en train de discuter euh, ou de parler avec ma meilleure pote ou, euh, ou ma mère ou mon mec et, euh, et on verra bien ce que ça donne <rire> en ce moment c'est vrai que euh, bah, c'est un peu la période charnière, hein, avril, mai, juin c'est un peu la période où euh, où les gens euh, vont postuler pour euh, leurs stages, leurs alternances, etc. Et également pour des CDI, euh, pour la rentrée. Et du coup, je suis dans cette période-là. Euh, et c'est très compliqué, finalement, parce que je pensais que ça allait être une période euh, extrêmement euh, euphorisante. Alors, ça l'est, hein, c'est très excitant. Mais en même temps, il euh, y a une dose d'anxiété, de stress qui monte en moi et que j'arrive pas spécialement à bien gérer. Autant quand, quand j'ai du stress pour, pour des choses comme des rendus ou, ou des dossiers au travail, etc. Ça va parce que c'est du bon stress et que ça me permet de, de me focaliser vraiment sur ce qu'il faut faire et d'être plutôt efficace et, et de faire bien les choses. Mais là, c'est un stress un peu différent. C'est un peu un stress de... C'est, c'est une angoisse, en fait. C'est littéralement une angoisse pour être très honnête et pour mettre les mots qu'il faut sur, sur ce que je ressens. C'est vraiment une angoisse. C'est-à-dire que quand on sort de 5 euh, de ou 7 ans d'études, euh, pour moi en l'occurrence, c'est hyper difficile de se dire que, euh, ok, bah à partir de septembre, tu vas avoir un travail et tu vas être réellement dans la vie active et tu ne seras plus du tout étudiante. Parce qu'en soi, là, je suis, je suis employée, je suis salariée euh, dans le cadre de mon alternance, mais je suis quand même encore étudiante et je me considère plus comme étudiante que comme employée. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne technique, pour être honnête, mais en tout cas, moi, c'est le cas, c'est-à-dire que je me sens plus encore jeune et étudiante qu'adulte et salariée dans une organisation ou dans une entreprise. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi de me projeter et de me dire qu'à partir de septembre ou octobre, bah, je vais vraiment être à 100% dans la vie active, dans la vie professionnelle et que, euh, et que je vais vraiment commencer ma carrière, quoi. Et c'est vrai que j'en discutais euh, bah, dès le début de l'année avec, euh, avec les, les gens de ma classe, avec mes camarades de classe, et dès le début de l'année, eux, ils y pensaient. Je sais que moi, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas au début de l'année, parce que j'étais dans un, esprit, dans un état d'esprit où je me disais « Ok, j'ai encore une année d'études à assurer, j'ai encore un mémoire à assurer, j'ai encore une alternance à assurer. » Donc, entre guillemets, en termes de temporalité, il y a des priorités. Du coup, je m'étais pas euh, vraiment mis la pression par rapport à, à ce CDI ou à ce travail. Parce que je me disais, bon, entre guillemets, c'est encore dans longtemps. Même si le temps passe vite, certes, j'ai encore des échéances à assurer avant de me, de me consacrer à ça. Sauf que là, bah, la fin de l'année scolaire arrive. Euh, il me reste, je crois, trois semaines de cours. Et, euh, et après, je suis totalement en entreprise. Et du coup, euh, je commence à recevoir des notifications avec des annonces de. Enfin, de, avec des, des propositions de CDI, euh, des annonces auxquelles je peux postuler, etc. Et ça me met un stress dingue, pour être honnête. Ça me met un stress fou. Et, euh, et j'ai du mal à gérer ça, franchement. J'ai commencé à postuler pour certaines choses qui finalement ne me conviennent pas. Parce qu'il y a ça, en fait. Il n'y a pas que le fait de. C'est pas tant le fait de trouver un travail ou de trouver un CDI qui m'angoisse, c'est le fait de trouver quelque chose qui va vraiment me correspondre et qui va vraiment me plaire. Alors, c'est peut-être hyper utopique et je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais j'espère trouver quelque chose qui me conviendra réellement et qui me plaira vraiment et dans lequel je serai motivée, dans lequel je pourrai vraiment m'investir euh, et, et pas quelque chose qui me fera chier et, et pour lequel j'aurai du mal à me lever tous les matins. Donc, j'estime que quand on fait des études, c'est aussi le... Le but, et c'est aussi le luxe, entre guillemets, qu'on peut se permettre une fois qu'on a fait des études, notamment des études assez spécialisées, c'est que tu as la chance de pouvoir essayer de trouver quelque chose qui te correspond vraiment et que tu aimes vraiment. Et en fait, c'est ça qui me stresse. Et du coup, quand j'ai commencé à postuler, euh... alors j'ai vraiment postulé euh, d'une manière très chill, hein. c'est-à-dire que j'ai vu quelques annonces sur Indeed, j'ai envoyé mon CV, j'ai même pas fait de lettre de motivation, j'ai juste balancé mon CV et je me suis dit « à que pourra ». Et j'ai été rappelée euh, par, par des cabinets de conseil, en l'occurrence. Bon, je ne vais pas donner de nom ni rien, évidemment. Et du coup, j'ai, j'ai fait des entretiens. Et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Euh, c'est-à-dire que je suis sortie de ces entretiens-là dans un esprit où non, en fait, ça ne me, me convient pas du tout. Les entretiens se sont très bien passés. Euh, les deux personnes que j'ai rencontrées à chaque fois euh, m'ont proposé d'autres entretiens parce qu'en plus, c'est des processus de recrutement qui sont très longs. Donc, en 4 ou 5 entretiens. Et donc, ces personnes-là m'ont toujours proposé un second entretien. Donc, j'estime que ça va, j'ai, j'ai fait mon taf. Mais moi, personnellement, en fait, je ne le sentais pas euh, parce, que, euh, parce que j'avais le sentiment de m'enfermer dans un secteur qui ne me convenait pas à 100%. Et que du coup, le fait de donner suite à ça, ça allait continuer à m'enfermer là-dedans et je ne le voulais pas. Mais du coup, ça m'a mis un stress en plus parce que je me suis dit merde, en fait, je ne sais pas ce dans quoi j'ai envie de travailler réellement. Enfin, si, je sais ce dans quoi j'ai envie de travailler, mais je ne sais pas vraiment ce qui va euh, me correspondre à 100%. Et je pense que c'est impossible, pour être très honnête, de trouver... Enfin, si, c'est possible, mais c'est très compliqué de trouver un CDI en tant que salarié euh, dans une entreprise qui te correspond à 100%. Moi, je suis plutôt d'avis que pour que quelque chose te corresponde à 100 il faut que ce soit toi qui le fasses. Donc euh, plutôt euh, voilà quelque chose enfin euh, une entreprise ou une société ou euh, en tout cas un projet entrepreneurial qui te correspondra à 100 Mais je trouve ça extrêmement difficile de trouver une mission en entreprise qui vraiment te galvanise tous les jours et te fait te lever tous les jours et euh, te permet d'être motivé au quotidien, je trouve ça assez difficile. Et en fait, là on se rend compte de ce que c'est le marché du travail. Et, euh, et c'est compliqué. Alors autant, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi le fait que euh, quand elles étaient en école, on leur a fait miroiter entre guillemets un salaire qui ne correspond pas du tout au marché. Nous, en l'occurrence, ça va, je crois, par rapport à ce qu'on nous a dit et par rapport à ce qui nous est proposé. C'est assez cohérent. Mais c'est plutôt le fait de, euh, de trouver des missions qui vraiment nous correspondent. Quoi. C'est hyper compliqué parce que moi, personnellement, j'ai fait des études qui m'ont passionnée. Vraiment, j'ai adoré faire ces études-là. Et je n'ai pas le sentiment que je pourrais trouver c- cette passion-là et, ce fait, et cette motivation-là dans quelconque poste. Donc, c'est très compliqué pour moi. Et, euh, et voilà, comme je vous ai dit, en fait, moi, je pensais pas au début de l'année. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir du retard sur toute l'anxiété que les gens ont pu nourrir pendant l'année. Et que, boum, ça me met un gros coup, en fait. Donc après, voilà, j'ai... ça me crée de l'anxiété, mais je ne stresse pas du fait de trouver quelque chose, ni du fait de trouver quelque chose qui va me correspondre. C'est juste que de se mettre dans, le... dans les recherches et de commencer à imaginer et à essayer d'identifier ce qui nous correspondra et ce qui va nous plaire, c'est super compliqué et vraiment, c'est anxiogène. Vraiment, c'est anxiogène et c'est pour ça que du coup, j'étais pas très bien... Et que je me posais plein de questions parce que, euh, parce que bah, voilà enfin c'est pas simple. Et je trouve qu'on n'est pas forcément préparé. Que ce soit des études dans des... en université, en école de commerce, euh, peu importe, ou des écoles plus spécialisées, etc. Même si on fait des stages, même si on fait des alternances, je trouve qu'on n'est pas hyper préparé au fait de... de chercher quelque chose et de trouver surtout quelque chose qui va nous convenir. Et, euh, et ni préparé au stress que ça peut engendrer, en fait. Euh, j'imagine pas les gens qui... qui sont par exemple partis de chez leurs parents et qui ont déjà des responsabilités telles qu'un loyer, des factures à payer et à, et à... Et à assumer, excusez-moi. Je... je sais pas comment ces personnes font très honnêtement parce que moi j'ai pas cette pression-là, c'est-à-dire que je me dis que même si euh, je mets un peu de temps pour trouver quelque chose qui me plaît vraiment, j'ai pas de responsabilités sur les épaules, j'ai Rien à assumer en soi, en termes de, de loyer, de facture. Et donc déjà, ça me rend la tâche beaucoup plus simple que ces personnes-là. Et, euh, et je trouve qu'on n'est pas forcément préparé au stress que ça engendre et à l'anxiété que ça peut créer chez certaines personnes. Mais, euh, mais voilà, après, je, je sais que, que ça va bien se passer. Je sais que je, je, vais, je vais trouver quelque chose qui va me convenir. J'ai confiance et je n'ai pas peur de ça. C'est juste que le fait de me plonger dans le bain de la vie professionnelle et de la vie active, ça m'angoisse. Voilà, ça m'angoisse. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont passées par là. Et je pense aussi qu'il y a énormément de personnes qui, du coup, ont pris comme premier emploi, après leurs études, quelque chose qui ne leur plaisait pas spécialement, parce qu'il y avait ce stress de euh, « il faut absolument que je trouve un CDI, il faut absolument que je trouve un travail ». Donc je prends un petit peu... Euh, ce qui, ce qu'il y a et ce qu'on me propose. Et c'est un peu la, ce que, l'erreur que j'allais faire, entre guillemets, en allant, euh, si j'avais donné suite aux entretiens que j'ai eus euh, la semaine dernière et la semaine d'avant, bah, ça aurait tout à fait été ça, en fait. C'est en gros, OK, là, on me propose un poste qui paye bien, pour, lesquels je suis, pour lequel je suis euh, qualifiée et pour lequel j'ai des compétences. Et du coup, j'y vais parce que ça m'apporte une sécurité. Et puis, je suis sûre d'avoir quelque chose lorsque mon contrat d'alternance se termine. Mais en fait, j'ai pas du tout envie d'être dans ça. Euh, un CDI, c'est pas comme un contrat d'alternance ou un stage où effectivement, il faut faire les choses très à l'avance. Euh, vous pouvez être embauché pour un CDI et commencer la semaine d'après. Donc, en l'occurrence, je me dis, OK, on est début mai bientôt. Enfin, on est début mai quand l'épisode sortira. J'ai le temps. Euh, je peux me permettre de me poser et de réfléchir vraiment à ce que je veux et surtout de cibler vraiment euh, les annonces et les organisations qui me plaisent et pas euh, balancer mon CV partout juste pour trouver quelque chose. La, la stratégie que j'avais faite quand je, quand je cherchais une alternance, c'était un peu ça. C'est-à-dire que je mettais des mots-clés et puis je balançais mon CV euh, à la rigo à fond, à fond, à fond. Parce que euh, l'alternance est tellement compliquée à trouver que, euh, que je pense que c'est la seule stratégie qui peut vraiment fonctionner. Et là, c'est différent. Je pense qu'il faut que je prenne le temps et que j'accepte de prendre le temps de cibler davantage et de, et de postuler à des choses qui peuvent vraiment me plaire sur le long terme. Après, voilà, ce n'est pas une fatalité de, d'être dans un premier emploi ou un premier CDI qui ne vous convient pas à 100%. Euh, quand on est en CDI, on peut partir, il n'y a pas de souci. Et surtout, je pense que le luxe aussi qu'on a quand on a fait des études, c'est qu'on peut se permettre de partir et de trouver autre chose assez rapidement. Après, tout dépend évidemment du domaine d'expertise et, euh, et des études que, que vous avez faites. Mais, euh, mais en gros, il y a ce truc-là de euh, ⁇ je peux partir si vraiment ça ne me plaît pas et je peux trouver autre chose, il n'y a pas de souci ⁇ Donc voilà, j'essaie de me rassurer comme je peux <rire> et j'essaie de vraiment pas me mettre la pression. Il y a un moment au mois d'avril où j'étais tous les jours sur Indeed à regarder, à regarder, à regarder. Et il y a un moment où mon mec, il m'a dit ⁇ mais arrête !⁇ Il m'a dit ⁇ arrête ⁇ tu te stresses plus qu'autre chose à garder ta tête là-dedans. Euh, pense à ton mémoire, pense à ce que tu as à rendre pour la fin de l'année, pense à ton alternance, et tranquille, regarde une fois de temps en temps, effectivement, s'il y a des choses qui te plaisent, pourquoi pas, tu te donnes ton CV, mais sinon, genre, pas de pression, et, et, et il a raison, malheureusement, <rire> ça m'embête de dire ça, parfois, mais euh, non, non, il a raison à 100%, et c'est vraiment la démarche et la dynamique dans laquelle il faut que je sois, parce que sinon, je vais me pourrir la vie, je vais me pourrir ma fin d'année, je vais me pourrir mon alternance, Juste parce que j'aurais la tête ailleurs à essayer de trouver le job idéal de manière très rapide, alors qu'en soit j'ai le temps. Donc voilà, c'est ce, c'est ce que j'avais un peu sur le cœur et qui, faisait que, euh, et qui a fait que j'ai eu un petit coup de mou. Mais après, voilà, c'est rien du tout. Hein. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Il y a des, il y a des gens qui vivent des choses très compliquées et très difficiles. Mais, euh, mais je sais qu'on est beaucoup à passer par là. Et que ce soit pour un CDI, mais aussi pour voilà, une alternance ou un stage, il y a beaucoup de gens qui stressent énormément, ce que je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est primordial, notamment euh, les alternances et les stages dans, dans le cadre des études, c'est vraiment important, et c'est ce qui fait la différence quand on cherche un travail après. C'est, euh, c'est ces compétences et ces expertises-là qu'on va pouvoir développer pendant ces contrats-là, et qui, sont, euh, et qui sont indispensables et essentiels aujourd'hui pour se démarquer un petit peu une fois que qu'on a envie d'être CDIsé, et euh, et ça je comprends que ça met énormément de stress aux gens. Euh, Franchement, c'est des périodes un peu charnières et un peu compliquées, euh, le mois d'avril, mai, juin en général, pour tous les étudiants ou ou ceux qui ont été diplômés, euh, les jeunes diplômés, c'est vrai que c'est très compliqué. Et j'ai une copine à moi qui avait trouvé un job, euh, enfin un CDI, euh, dans une grosse organisation dont je tairai le nom encore une fois, et euh, donc, on était hyper contents. On était tous hyper contents pour elle qu'elle ait trouvé ça. Et elle était, elle aussi, hyper contente d'avoir trouvé ça. Et au final, ça s'est super mal passé. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce fait-là. Le fait d'idéaliser certaines organisations, certaines entreprises, certaines compagnies. Et d'arriver à les intégrer et d'être extrêmement déçus. Donc, parfois aussi, on a... Une vision un peu idéaliste de ce que l'on veut. On a un peu notre job idéal en tête et notre entreprise idéale. Et finalement, on tombe souvent de 10 étages quand on arrive à les intégrer parce que ça se passe très rarement comme on l'avait imaginé. Donc voilà, il y a tellement de choses qui se mélangent et tellement de possibilités et d'anxiété, et de stress, et de tout ça, parce qu'en plus, il y a forcément les discussions avec la famille qui entrent en compte où, ah bah, où est-ce que tu en es dans tes recherches Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine On est souvent sur les mêmes discussions, mais avec plein de personnes différentes, et on arrive à une période où c'est une des discussions qui est au centre de, euh, de, de, tous, les, de tous les contacts et de toutes les interactions sociales qu'on a, que ce soit au travail avec nos camarades de classe, avec nos amis, avec notre famille, Donc c'est vrai que c'est compliqué de de rester focus et de ne pas se stresser et de ne pas s'angoisser pour rien. Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais euh, mais dites-moi si vous aussi, euh, vous êtes un peu dans dans cette optique-là, dans cette dynamique-là un peu de stress et d'anxiété par rapport à la la période actuelle. Évidemment, celles qui ont déjà un boulot, j'imagine que que ce n'est pas le cas, sauf si vous avez des bilans annuels, peut-être... dans cette période-là également. Mais pour toutes les personnes qui sont soit en recherche d'alternance, de stage ou de CDI, euh, ou qui sont jeunes diplômés et qui cherchent quelque chose, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, c'est quelque chose qui vous a vraiment mis un stress et qui vous a vraiment euh, créé un peu... Euh, bah, une bulle un peu étrange, où vous ne savez pas trop comment vous vous positionner, etc. Ça m'intéresserait euh, beaucoup de savoir, et de savoir aussi comment vous avez géré ça. Donc voilà, euh, comme je l'avais dit, j'ai discuté euh, à cœur ouvert avec vous... Euh, il n'y avait pas vraiment de, de fil conducteur dans cet épisode et j'ai tout enregistré d'un coup, donc je n'ai pas coupé. Donc j'espère que ce sera pas trop brouillon et que, et que vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'espère que vous allez apprécier ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire également. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu... Euh avoir un peu mon avis par rapport à ça et surtout mon ressenti et comprendre que bah, ce n'est pas parce qu'on est toujours aussi dans euh, la positivité et le fait d'être focalisé sur ses objectifs, etc., qu'on ne peut pas avoir de petits coups de mou. Ce qui est important, c'est juste de comprendre euh, pourquoi ça arrive et, euh, et d'accepter que ça arrive et d'accepter de trouver des solutions pour ça et, euh, et d'accepter de vivre ses émotions. Donc voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez, euh, comme d'habitude, des idées, des questions, des remarques ou si vous voulez discuter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode